0: Mas abra a tua Bíblia em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32, está escrito assim. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Uma outra tradução diz, não temais pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Diga assim, apesar de tudo, a vida continua. Já pensou, imagina o Jesus chegando para os discípulos e assim, pequeno rebanho, acho que foi bem, bem gostoso ouvir dele, falar, pequeno rebanho, pequenino rebanho, não tenha medo. Foi, é do agrado do Pai, dar-vos o reino uma fala que expõe nossa real condição aos discípulos, a condição de pequenos, a condição de minoria, e nós somos minoria, nós somos um rebanho de minoria. Na cidade de Londrina, nós somos o quê? 20%, 25%. No mundo, 20%, 25%. Nós somos minoria, nós somos pequenos. Mas a nossa real posição que Jesus coloca aqui é de coparticipantes do reino de Deus, pequenos, minoria, mas com participação no reino de Deus. Precisa mais do que isso? Será que é necessário mais do que isso? Isso implica que todas as nossas necessidades serão supridas no tempo de Deus. Pois o reino de Deus está em nós. O próprio Jesus disse isso. Sendo assim, eu penso que nós deveríamos honrar essa posição que nos foi dada. Mesmo que nos sintamos tão pequenos, mas há uma posição digna e que nós não merecemos, não merecíamos, que é a posição de ter o reino de Deus em nós. E outra, do agrado do Pai. Nos foi dado o reino de Deus, sim, mas ainda estamos na Terra, sim. Mas nós podemos antecipar nosso modo de viver, de agir, de falar, de interagir, conforme o dia a dia do reino de Deus. Pois nós sabemos, e se você não sabia, ficou sabendo agora, que o reino de Deus está em vós. E foi do agrado de Deus dar-vos o reino de Deus. Dar-vos o seu reino. Ora, se estamos na Terra, como é o dia a dia da Terra? O dia a dia da Terra é conturbado. É cheio de coisa, aparecendo uma hora aqui, outra hora ali, cheio de preocupação, nos enche de preocupações, nos enche de medo. Isso é o dia a dia, nunca sa não sabemos o que vai acontecer. E não sabemos o que esperar também, nós sabemos que né, a palavra de Deus diz, e nesse mesmo texto a palavra, Jesus diz: a cada dia basta o seu mal, se preocupe com amanhã não. Amanhã terá o seu tratamento. Então o dia a dia do, do, da terra é mais ou menos assim, mas e o dia a dia no reino de Deus? Consegue imaginar? Porque se o reino de Deus está em nós, eu acho que eu preciso. Começaram a imaginar e viver o dia a dia do reino de Deus. E esses dias da semana, eu estava ali em casa e as netinhas, tinha algumas netinhas lá, né, e começaram a cantar, a cantar um cântico conhecido aqui desta casa. E eu falei, olha aí o dia a dia do reino de Deus. É isso aí, tem que cantar assim. imagina se acordar assim. Sabe aquele dia que você acorda e não quer ver o passarinho cantar? E o passarinho canta e você fala, "Ô infeliz, por que você está cantando? Não, infeliz não é o passarinho, infeliz é você. O passarinho está cantando porque ele canta, ele foi criado para cantar. Sabe aquele dia que você acorda assim? Agora, você imagina se acordar desse jeito, chamando o passarinho de infeliz e ter que cantar este cântico. Que eu penso que deveria ser o hino de todo cristão. Quando eu ouvi as meninas cantando, eu falei, eu vou fazer esse teste. Essa semana eu vou fazer um teste. Vamos lá, Dani. Vai, canta. Cantar e se alegrar, dia de um abraço seu amigo oferecer, dia de dizer pra Jesus. Já pensou nisso, cara? Passarinho cantar, você fala, por que você está cantando infeliz? Aí você lembra disso e fala, bom dia, bom dia, ô oh céu, já pensou? Que raiva! Vai, fica em pé e chacoalha, vai. Vai, vamos lá. Fica em pé. Fica em pé. Vai, chacoalha aí. Dia de mandar para o seu amigo oferecer. Dia de dizer pra gente. De novo, dia para dizer, dia para dizer. Hoje eu quero te obedecer. Aê! Obrigado, pessoal. Já pensou? Esse é o dia do reino de Deus. E todo dia a gente ia acordar e assim. E eu comecei a fazer isso e eu percebi que eu não estou valendo nada, porque eu cantei essa música a semana inteira, o dia inteiro, todo dia. Aí vinha um negócio, bom dia. Acontecia uma coisa, bom dia. Acontecia outra coisa, bom dia. Falei, Meu Deus, estou feio um pedaço. Esse é o dia do reino de Deus. Esse é o dia do pequeno rebanho. Senhor, eu quero te dizer, hoje é o dia de cantar, é o dia de se alegrar, é o dia de dizer que hoje eu quero te obedecer. Ser. Faça esse exercício e você vai cantar essa musiquinha o dia inteiro. <risos> vai cantar o dia inteiro. Porque é, é muita aflição, é muita coisa. E nós nos esquecemos disso. Por que obedecer a Jesus? Porque se o reino é dado a nós, o reino de Deus, ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores, pois está escrito. Então, obedecer a Jesus, para nós, cristãos, pequeno rebanho, é valorizar é conscientizar-se, aceitar, crer e valorizar os valores, os princípios do reino de Deus. Porque, às vezes, a gente esquece disso. Quer dizer, nem lembra, nós nem lembramos que o reino de Deus está em nós. Então, é importante esse exercício. É importante lembrar que somos pequenos, que precisamos de cuidado, mas o reino de Deus está em nós. Então, quais são alguns valores, princípios do reino de Deus? Eu penso que um dos maiores valores, e o... O maior valor do reino de Deus é o poder de Deus. Está em nós o poder de Deus. Porque Jesus diz assim lá: não precisa abrir, não, só acompanhe, mantenha a tua Bíblia, a Bíblia aberta em Lucas. Mas em Mateus 12, 28 está escrito assim: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ora, poder de Deus, o poder da palavra de Deus, poder sobre as trevas, poder sobre o maligno, está em nós porque a palavra diz que nós podemos estender nossas mãos e expulsar demônios. O poder de Deus está em nós, o poder da palavra está em nós. Essa autoridade é delegada ao pequeno rebanho. Há uma autoridade de Deus delegada ao pequeno rebanho pelo que há no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Gente, é nosso. Ah, pequeno rebanho, não tenha medo, é chegado em vós o reino de Deus. E Jesus está dizendo, se eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com, com, com o poder de Deus que habita em nós, pois também está escrito que vós sois morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Puxa, o poder de Deus está aqui, está aí, está aqui. Imagina o que tem de poder aqui agora, neste ambiente, neste lugar. Tenha certeza de uma coisa, o reino de Deus não é material. Não é, é espiritual, é interior, é nosso. E nós precisamos fazer jus a isso, nós precisamos valorizar isso. Sabe qual outro valor, outro princípio do reino de Deus? É o fruto do Espírito. Está escrito lá em Gálatas agora: se você quer saber o que deve fazer nesse dia a dia, se você quer saber o que deve fazer após você cantar, bom dia, dia de cantar, dia de alegrar. Faz ópera, né? Hoje é o dia de obedecer, dia de dizer para Jesus, hoje eu quero te obedecer. Ah, que... Se você quer fazer isso, olha a receita aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ah, pequeno rebanho, não tenha medo. Sobre vós foi do agrado do Pai, dá-lhes amor, alegria, paz, paciência. E isso gera arrependimento, perdão, compaixão, humildade, honra, verdade. Enfim, valores exclusivos do reino de Deus que geram vida, vida abundante. Então você acorda e sabe que vai cantar e hoje eu quero te obedecer, dia de cantar, dia de alegrar, e você sabe que vai ter que amar, se alegrar, vai ter que deixar o Espírito Santo trazer paz no seu coração, vai ter que ter paciência, vai ter que, ter, vai ter que ser amável, vai ter que ser bondoso, vai ter que ser fiel, vai ter que ser manso e vai ter que ter domínio próprio. Na hora da mansidão, do dom, exercer o domínio próprio, é bom dia, bom dia. Gente, nós vamos caminhar no poder. E aí engole aquele negócio e segue em frente. Então, vida é outro princípio, é outro valor. Fundamental no reino de Deus e para Deus, vida e vida abundante. Porque Jesus fala no texto de Lucas, a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Lucas 12, 23, no mesmo texto. Olha, penso que Jesus está dizendo aqui, está chamando atenção para a vida espiritual, para a tua vida, alma, coração, porque ela é mais importante do que aquilo que nos aflige, que é se preocupar com a roupa, com a comida, com o que nós vamos ter, o que não vamos ter, com o que o outro tem, o que o outro não tem, por que ele tem, porque que eu não tenho. Tem gente que tem muito, mas não tem vida, tem gente que não tem nada e tem muita vida. Agora, qual é o valor para você, vida ou bens? E Jesus fala isso, gente, pequeno rebanho, agradou a Deus dar o reino a vós. A vida é muito mais importante do que vocês estão preocupados, com as coisas que vocês estão preocupados. Comida: alguém vive sem comer? Não vive, não vive. Alguém vive sem roupa? Até pode viver, mas não vai dar certo. <risos> mas dá certo, vai ter que ficar longe, fugido. Não dá. Então Jesus está dizendo, sabe gente, sabe pequeno rebanho, cuide da vida, cuide da vida espiritual, cuide do seu interior, cuide daquilo que sustenta corpo e alma, cuide do seu espírito, cuide da sua comunhão com o Pai, cuide do seu momento com o Pai que se agradou em dar-vos o seu reino. Cuide disso. E o resto vai dar tudo certo. Jesus está dizendo que as preocupações, as demasiadas com coisas além do reino, são extremamente prejudiciais à vida. Extremamente. Lógico que nós temos que nos preocupar com várias coisas, mas não a ponto de perder a vida. E perder a vida é quando nós nos afastamos de Deus. Perder a vida é quando Deus já não tem muita importância. Perder a vida é quando eu não consigo mais sentir parte do reino de Deus. E Jesus não está falando isso para a multidão, está falando isso aos seus discípulos. Agora, se você quer saber como cuidar e preservar o seu corpo, a sua alma e espírito, porque está escrito preservai alma, corpo e espírito irrepreensíveis. Está escrito assim, mantenha. Mantenha seu corpo, alma e espírito de forma que seja irrepreensível. Se eu quero preservar e manter, olhe as recomendações que está no livro de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ir, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Junto com essas coisas vem tristeza, orgulho, soberba, mentira, ansiedade, depressão, suicídio. E Paulo está dizendo, eu os advirto. Como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, mas agradou ao Pai dar-nos o seu reino. Por que vou abrir mão disso? Por que vou abrir mão de, daquilo que Deus se agradou em me dar, sem merecer? Porque agora eu vou abrir mão disso e vou viver dessa forma? Vou viver o ódio, vou viver a discórdia, vou viver com ciúmes, vou viver irado, egoísmo? Vou viver arrumando confusão? Não, nesta hora... Bom dia, bom dia, hoje é o dia que o Senhor nos fez. Não é dia de brigar, não é dia de ódio, não é dia de é dia de cantar, é dia de se alegrar, é dia de dizer, hoje vou dizer a Jesus que eu quero obedecer. E aí nesta hora em que a carne está sendo massacrada por essas coisas, por essas aquilo que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne, então eu vou obedecer a Jesus. O que eu faço nessa hora? Como eu lido com essa situação? Como eu lido com essa preocupação que está me matando? Está tirando o meu sossego, está tirando minha paz, está machucando, está me ofendendo. Como eu lido? Jesus vai responder. Como eu lido, Jesus? Como, como, o que eu faço para não perder a vida? É, é fácil de fazer isso, é rapidinho. É, numa, é bem rápido que você consegue fazer isso, que eu consigo. Pois eu estou falando, essa semana eu passei, aí eu acordava, olhava para pastor, a pastora, bom dia, bom dia. Às vezes, cutucava ela assim, bom dia. Ela fala, para com isso. Eu fala, também canta bom dia também. Bom dia. <risos> Como é que eu faço? É fácil, é simples. Jesus vai se responder, porque o Espírito Santo que está em vós vai responder. É o poder de Deus. Ora... Jesus está dizendo, não se preocupe, a vida é mais importante. Então, outro princípio, outro valor do reino de Deus, que nós não podemos esquecer, faz parte do reino de Deus, é a provisão de Deus. Se o reino está em nós, então a provisão de Deus está em nós, sobre nós, sobre vós. Está, porque é do reino, faz parte. E Jesus diz, observam os corvos, aí no texto de Lucas, não semeiam e nem colhem não tem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Então, Jesus disse, pequeno rebanho, por que está com medo? Não tem medo, tem provisão, está ansioso por quê? Está faltando o quê? O que está faltando? De repente, está faltando aquilo que nós desejamos e nem sabemos se é o que Deus deseja para aquela hora. E Jesus diz, observa aí, gente, observa os corvos, observa o passarinho acordou cantando, acorda cantando também, meu. Se ele cantou, canta. Porque ele foi criado por Deus, faz parte da natureza e nós também. Ele, o pássaro, foi criado para a glória de Deus. E Efésios diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Estávamos vindo aqui hoje para a igreja, bem cedinho, e tinha uma nuvem ali de pássaros, ali no canteiro aqui da Leste Oeste, de pássaros, pássaros pretos. Aí eu falei assim, olha, um pássaro... eu só tinha visto um, depois tinha um monte mais para frente, assim, olha um pássaro preto. Aí a Thelma, o avô da Thelma tinha um pássaro preto, bem vinha assim no ombro, curvava a cabeça para ele coçar, assim, né? Aí a Thelma falou assim, será que é pássaro preto mesmo? Sabe aquele pássaro preto que põe é na gaiola, canta, aquela coisa toda? Eu falei, olha, Thelma, não sei se é pássaro preto. É pássaro? É. É preto? É. Então, é pássaro preto. <risos> Ué, é um pássaro e é preto, é pássaro preto. Porque tem um outro que é chupim, né? Que fala que é chupim, não sei se é a mesma coisa, se não é. Tem aquelas coisas todas. Mas é um pássaro preto criado. Aí tinha um monte. Falei isso, a hora que nós olhamos tinha um monte assim no canteiro. Eles foram criados, estão lá felizes voando, sobe no galho, desce do galho. Né, e a gente preocupado. Com o quê? se o reino de Deus está em vós. É isso que Jesus está dizendo, para preocupar por quê. Olha, observe, Tá aí, ó, estão rodando, estão ali na, 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 na este Oeste brincando, no meio dos ônibus, é carro passando, é moto barulhenta, é gente chutando, é gente correndo atrás, é criança correndo atrás para, para chutar o passarinho, é pedra que sai de um lado para o outro, e eles estão ali. Não semeiam, não colhem, não tem armazém, contudo, Deus os alimenta. Gastamos horas e mais horas envolvidos com tantas coisas, nos tirando a paz. Ainda mais tá no mundo como hoje, né? A gente acabou de sair de uma. Nem acabou de sair de uma pandemia, agora está uma guerra. Agora está uma guerra. A gente não sabe mesmo o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que o reino de Deus está em mim, em nós, e Deus se agradou disso, e Jesus é o Senhor e o Espírito Santo está em nós. Eu sei disso. O que vai acontecer? Eu não sei, vamos comer, vamos, vamos, vamos cuidar da nossa vida para garantir a vida eterna, para garantir aquilo que Deus mais espera de cada um de nós, entrar na sua presença. É disso que eu sei. O resto nós vamos conduzindo, nós vamos levando. Mas tudo isso não pode tirar a minha comunhão, a minha devoção ao único Deus vivo de todo o planeta. Não pode. Isso não pode. Se isso começar a acontecer, eu tenho que começar a cantar. Bom dia... Eu tenho que voltar para o reino. Eu tenho que imaginar o dia do reino. O dia do reino não é bomba, não é isso, não é aquilo, não é doença, não é nada disso. O dia do reino é dia de cantar, dia de alegrar. E não é fácil. Não é fácil, porque as circunstâncias estão aí. Cada um tem a sua. E eu começo a imaginar você falando, é, pastor, você não está na minha para cantar isso aí. Se você estivesse na minha situação, eu queria ver você cantar isso aí. Eu sei que não. Mas a tua situação é a tua situação, a minha situação é a minha situação, e a nossa situação, e posição e condição é pequenino. Rebanho, agradou-se o Pai dar o seu reino. É igual. A situação, o momento que nós estamos vivendo é diferente, é o meu, é o teu, mas para cada situação, Deus está conosco. E agradou-se, Ele agradou-se em dar o seu reino, Ele dividiu o seu reino, somos co-participantes. Vamos ver como é que esse, esse discurso todo, então, começou ali em Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que de comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Lucas 12, 22. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Porém, é, infelizmente, é muito difícil assimilar um reino que não é físico. Um reino onde a gente não consegue tocar. Agora, para os afoitos, para os ansiosos, os apressadinhos... Para aquele que fica assim, ah, mas não é, não é. para esses, Jesus lança um desafio nesse texto. Ele lança um desafio e ao mesmo tempo Jesus dá um conselho. Porque a gente está falando aqui, é, mas não é assim. É, você não sabe, como é que ele não se preocupa? Como é que é isso? Eu não sei. Jesus falou, eu preciso crer. Agora ele fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem alguém aqui? Levante o braço. Se você consegue acrescentar uma hora a mais à sua vida. Ninguém, né? Muito bem. Jesus sabe o que fala. Então não adianta apressar, não adianta ser apressadinho, não adianta ficar apavorado, porque a tua hora, a minha hora está contada, exata. No dia e na hora certa nós partiremos. Quando? Não sei. Esse é um desafio. Outra tradução diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não conseguimos mudar nossa vida. nosso destino. Não conseguimos mudar isso. Então, tá, já está, Deus já fez. E aí você quer saber, Deus não pode revelar para mim? Por quê? O que Deus vai revelar para você? O que Deus já revelou é o seguinte, é do meu agrado darmos o meu reino para você. Eu dei que eu quero. Eu dei porque eu gostei de dar. Eu dei porque eu quero dar para você. É só isso. Essa é a grande revelação. Agora, quando vai ser? Se eu vou ter um dia a mais, uma hora a mais, uma hora a menos de vida? Eu não sei. Mas Deus fala, ninguém, ninguém consegue acrescentar uma hora, cinco minutos, cinco segundos, um segundo à sua vida. Então, fique tranquilo, relaxa. O conselho que Jesus dá nesse texto. Visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Ou seja, nós não podemos, pequeno rebanho, fazer nada sem Deus. Podemos fazer muita coisa e fazemos, mas não vai dar certo. Não dá certo. E Jesus está falando isso, olha... Para que se preocupar com o restante? Se, portanto, outra tradução, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Percebe o valor desse ensinamento? Ou seja, o que Jesus está dizendo é, vamos cuidar, cuidem do que vocês já têm. E o que nós temos? O reino de Deus sobre vós. É o que nós temos. Vamos cuidar disso, porque a vida... A vida que Deus deseja, a vida espiritual, a vida lá teu teu interior, aquilo que vai te conduzir à presença de Deus é muito mais importante do que tudo isso. E na presença de Deus tem provisão. Ou vocês não viram os pássaros que não semeiam? Percebe o valor? É aí que ele vai dizer, não tenha medo. Chegamos no nosso texto, que nós começamos. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado dar o reino a vocês. Se você acha, se alguém aqui nesse salão acha que não tem nada, você tem o reino de Deus. Agora, se isso para você não é nada, aí nada vai ser nada e tudo não vai ser nada. Ajuste, ajuste de mente, ajuste de coração, ajuste de, de, de sentimento, ajustes que nós precisamos fazer para entender que nós temos o, a, a, a maior coisa que nós poderíamos ter que é o reino de Deus. Uma participação no reino de Deus, que é o poder de Deus em nós. Não tenha medo, porque se isso não satisfazer, nada vai satisfazer, tenha certeza disso. Se o poder de Deus em nós, se a, 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 a consciência, o entendimento de que o poder de Deus está em nós, o reino de Deus, é nós fazemos parte, e foi do agrado de Deus dar-nos o reino de Deus, se isso não nos satisfaz, nada Nada vai satisfazer. Nós estamos vendo hoje, nesses noticiários de guerra, milionários, pessoas milionárias, tendo que dar seus pulos agora. Se virando, agora não sabe mais o que faz. Um aperta o botão aqui, fecha a conta lá, outro aqui, de repente os bens, aquilo que, que tudo que era a sua vida já começa, já começa a ficar preocupado. O que vai sobrar disso tudo? lá na, na região. De repente, o cara pode se matar por causa disso. Perdeu a vida. Mas isso não pode tirar a vida. Nós, pequenino, pequeno rebanho, não podemos deixar que isso nos tire a vida. Não podemos. Nós não podemos fazer isso. É o que Jesus está dizendo. Não tenha medo. Se nós não nos satisfazermos com aquilo que Jesus está dizendo que nós temos, nada nos satisfará. Então, é exercício, é mente, é coração. Jesus disse, novamente, ele chama atenção, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Não tem. Jesus está chamando atenção, espera aí, gente, olha, olha a natureza, olha o que Deus criou, olha o que Deus fez. Não tem, não vamos conseguir chegar nessa beleza. Não vamos conseguir chegar nessa cor, não vamos conseguir chegar nesse detalhe, por mais hábil que o artista, o escultor, ou quem for seja, não consegue chegar naquilo que Deus criou. Nós tentamos, nós nos esforçamos, nós né, estudamos, nós vamos, vamos ao nosso máximo, mas não vamos chegar. Observem, eles crescem, observem que eles estão vivos. Observe que eles não trabalham, mas eles crescem, eles frutificam. Contudo, eu digo a vocês, nem Salomão. Salomão teve lá suas toneladas de milhares de cavalos. Riquíssimo, riqueza. Marém, não sei o quê. Diz da palavra, mil, né? mil mulheres. Salomão, e daí? Sabedoria, e daí? Será que resolve? Tudo isso resolve? Se não praticar, se não obedecer a Jesus, nada disso tem valor. Isso quer dizer que não existe nada sobre a face da terra que se compara, se aproxima à glória do reino de Deus. Nada, nada. Então, por que estamos preocupados com coisas assim? Jesus continua dizendo, Jesus não, Paulo diz lá em Efésios 3.20, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ora, se eu leio um texto como esse, e aqui está dizendo que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, uma fagulha de poder de Deus na vida de cada um de nós. E Ele é capaz de fazer muito mais do que você quer. Nós precisamos alinhar isso, afinar isso com Deus. E saber que nós, o que nós vamos fazer é se alegrar, é cantar, é obedecer. Por quê? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós falamos isso. Nós cantamos isso a toda hora. Mas e daí? Mas isso tem hora que parece que não entra, que não encaixa. E aí nós sofremos, esperando alguma coisa que talvez nós pudéssemos esperar de uma outra forma, orando, chorando, jejuando de uma outra forma, até que Deus faça. E se Deus não o fizer, você continua sendo um pequeno rebanho e o reino de Deus está em vós. Alguma coisa Deus está fazendo, alguma coisa Deus está usando, alguma coisa Deus está usando a tua vida para a honra e glória do seu nome. Afine com Deus, se alinhe com Deus e vai dar certo. É isso que Jesus está dizendo, espera aí. Olha aí o reino de Deus em nós, o seu poder em nós, conforme a tua, conforme o seu poder o seu poder que atua em nós. Sua vida é importante ou não? E a vida de quem está do seu lado aí? Olha aí para mim É importante, há um poder de Deus atuando nele. A vida de quem está ao seu redor, nos outros lugares aí, há poder de Deus atuando nele. O Espírito Santo de Deus está tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é importante, a vida dele é importante. É com isso que nós devemos nos preocupar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ah, pequeno rebanho. Sabe outro valor que aparece aqui, outro princípio que, Deus está, que Jesus está mostrando, que nós devemos nos preocupar muito? É com a fé. É valor fundamental do reino de Deus. Fé. É um presente de Deus, o dom da fé. É um presente que Deus nos dá junto com o reino. Se o reino de Deus está em nós, a fé está em nós. Ah, mas a minha é pequena. Glória a Deus que eu estou pequena, porque dá para remover montanha. Porque Jesus falou, uma fé é do tamanho de um grão de mostarda remove montanha. Então, se você não removeu montanha ainda, para que esse caminho fé é maior? <risos> Aqui tem aí, já é suficiente. Porque para a gente remover montanha, complicado, hein? Então, não adianta reclamar, não tenho fé. A, a, a justificativa, o que você tem que dizer é, eu não uso, ou eu não quero usar, ou eu não sei como usar mas ter, tem, tem um grão, pelo menos, e é por isso que Jesus fala assim aí no texto, continua aí, 12, 28, Lucas 12, 28, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Fé. Se Deus veste, está vendo o pássaro preto cantando? tô feliz, passa preto, tá, e você? Não, eu por enquanto não, Tá vendo as liras, as flores as ervas, Tá vendo como são? É, tudo, é lindo, é muito lindo? Sim, Deus cuida, se Deus cuida de tudo isso, quanto mais de você que é pequeno rebanho, que ele se agradou em dar o seu reino homens de pequena fé, quando a gente fala para uma outra pessoa que não tem fé pensa uma pessoa brava ou não, se eu chegar para você e falar, mano, você não tem fé, você fica bravo comigo como você está falando que eu não tenho fé? Eu estou falando que você não tem fé. Ué, você não está crendo. Você não, ao jeito que você está agindo, aí, você não está demonstrando fé. Não tem fé. E a pessoa fica brava. É hora de cantar. Bom dia, bom dia, hoje. Dia de cantar. E adquirir fé. Adquirir não, usar. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos. Cara, eu estou vendo preocupação, mas espera aí, gente. Olha o olha que Deus está fazendo. Olha o que Deus tem feito. Homens, de pequena fé. Que tal né, ajustarmos a nossa... Eu não sei qual é a medida de fé que você tem e qual é que eu tenho, mas que tal ajustarmos a nossa medida de fé para cremos, confiarmos em Deus? Eu lembro lá no comecinho da minha conversão, naquele fogo todo, né, aquela coisa toda, e, e eu... Ah, lendo, aí chegou um... Lançaram um livro na época, não sei se tem hoje ainda, é, negócio de fé ensinava sobre a fé. Não tinha uma coisa assim? Ensinava, é, ensinava sobre a fé lá, um livro, não lembro o nome. Eu sei que era bem no começo, eu sei que um pastor lá, Lene, falando que lá ensinando, juntamos um grupo, estudar de fé, estudar de, dos dons. E aí um dia ele perguntou assim, mandou a gente escrever, quantos dons você tem? Se eu perguntar aqui, quantos dons você tem? Você acha que Tem. Porque tem dom, né? tem dom de profecia, dom de, de cura, dom de, de misericórdia, dom de falar em língua, dom de não sei o quê, don... tem um monte de coisa. O livro, acho que apresentava nove dons. Quantos dons você tem? Aí ele perguntou para mim. Aí ele Aí Quantos dons você tem? Eu falei, todos. Pensa numa arrogância. Né? Mas eu não estava sendo arrogante, eu estava sendo, sei lá. Falei, Mas como assim? Ninguém tem todos os dons. Eu falei, eu tenho. Mas como? É, é impossível ter todos os dons. Eu não dá todos os dons para uma pessoa só. Não dá. Como assim? Eu, falei, eu tenho o dom da fé. E pelo dom da fé, Deus me usa do jeito que Ele quiser. A hora que Ele quiser, como Ele quiser, porque eu creio. Aí, eu, ah, <risos> Ué, não é? É o dom da fé. O dom da fé, eu creio. Não, mas eu quero saber se você tem um dom específico. Não, eu falei, eu tenho o dom da fé. Pelo dom da fé, Deus pode me usar. Não que eu tenha todos os dons. Mas fé é crer, fé é crer, é só isso. Eu não estava ali, eu estava só mais brincando com ele, não estava assim sendo. Mas quando a gente fala que tem dom da fé ou que tem muita fé, se prepara para ser testado, se pre prepara para ser provado, porque Deus vai querer te usar, vai querer provar, vai querer mostrar para você se você tem fé ou até se você tem ou não tem. São situações que acontecem que vai exigir que você demonstre fé. E aqui está exigindo uma situação de ansiedade, uma situação de medo que Jesus percebeu, e os caras estão falando, e Jesus está falando: por que vocês estão com medo? Por que vocês não estão crendo no que Deus é capaz de fazer por vocês? Então, que tal ajustar a nossa medida? Eu não sei qual a medida de fé que tem em você ou que tem em mim. Eu luto para ter esse dom da fé, para falar assim: eu vou, o que apareceu eu vou tentar fazer crendo que Deus é possível, é possível. Qual é a tua medida de fé? Ajusta essa medida. E essa medida é capaz de te manter na presença de Deus. Não tenha dúvida disso. Essa medida que você tem é capaz de permitir que você realize grandes coisas da presença de Deus, em Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Essa medida é capaz de livrar cada um de nós de todas as circunstâncias. Talvez não da situação física, mas de como nós vamos lidar com ela. Porque as coisas acontecem, estamos num mundo onde coisa acontece. Talvez nós estamos aqui enfermos, mas essa medida de fé vai permitir que eu não perca a minha vida por causa disso. Minha vida espiritual, meu contato com o Senhor. Por que não ajustarmos essa medida? Sabe, Jesus continua dizendo, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. E no comer ou beber aqui, não pense só em comida e bebida. Não busque ansiosamente qualquer coisa material que tire você da presença de Deus. Não busquem, não precisa ser isso. Fique tranquilo, faça o que tem que ser feito. Faça com amor, faça com excelência. Trabalhe com excelência. No seu emprego, no seu lugar, onde você está, trabalhe com excelência. Deus vai honrar, Deus vai capacitar. Não precisa ficar fazendo, tentar fazer bobeira, besteira se arrebentar todo por conta de algo que você não tem controle, que nós não temos o controle. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Essa é a hora de procurar o Senhor. O que eu faço, Senhor? Eu, tô inquieto, eu estou inquieto, não estou conseguindo lidar com esse momento, com essa situação, o que eu faço? Busque o Senhor, você sabe disso, nós sabemos disso. Continua dizendo Jesus, pois o mundo pagão, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Olha o que Jesus está dizendo. Eles eles não sabem que o Pai se agradou em dar o reino para eles. Ainda não. Mas vocês sabem. Eles correm atrás dessas coisas desesperados. Você não. O Pai Deus sabe tudo o que você precisa. Mas a hora é dele, não é nossa. Então, cabe a nós alinharmos com isso, crer nisso, usar a nossa medida de fé e aquietar. É tá. E aqui aquietar. É tá. Porque vai chegar a hora, o Pai vai nos abençoar. Não, não está faltando nada. Não está faltando nada. A gente é que é, fica ali, querendo apressar a coisa. Mas não está faltando nada. Deus sabe de todas as coisas. Não está faltando. Pensa assim, não está faltando, vai chegar. Quando você menos espera, acontece. Por quê? Porque ele sabe, ele está cuidando. Ele sabe que vocês precisam delas. Percebe que Jesus está ensinando, mostrando que Deus sabe e conhece todas as coisas. E aí vem o outro valor, o outro ponto principal do reino de Deus, outro princípio fundamental, que é a oração. Se nós temos o reino de Deus em nós, ora, a oração tem que estar em nós, o, o desejo de orar, porque orar é conversar com o Pai, que nos deu o reino, oração é conversar com aquele que se agradou e nos dá do seu reino, é isso que é oração, e aí é Jesus fala assim, busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem aquilo que é de Deus, busquem o que pertence ao reino, busquem os valores do reino, busquem os princípios do reino, busquem o dono do reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que Deus deseja, que Deus sonha para cada um de nós. Não tenham medo, pequeno rebanho, Lucas 12, 32, nosso versículo pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Depois que ele fala, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês, ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, busquem a Deus. Não tenham medo, busquem o Senhor. Sabe, ali a gente tem medo de buscar a Deus com medo de ouvir alguma coisa, que a gente vai ter que confessar, a gente vai ter que chorar Deus, vai ter que se expor. Né? E aí não vai buscar, foi o que aconteceu com Adão. Pecou, fugiu pecou, fugiu. É a mesma coisa. Quem foge da oração porque tem coisa. Tem um, tem um cisquinho lá. Mas como é que vai fugir de alguém que se agradou em dar do seu reino? Que é simplesmente o reino eterno. Me dá uma explicação para isso? Por que, que eu vou fugir disso? E Jesus está dizendo, olha, busquem. Busquem o reino, não tenham medo. Olha o que ele diz. Vendam Lucas 12, 33. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês coisas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Vendam o que têm e deem esmolas. Já pensou? Se você receber uma palavra dessa, é o senhor Jesus chegar. Não, isso aqui não sou eu que estou falando, tá, gente? Não foi na reunião de presbitério que nós decidimos falar isso para a igreja. Não, foi Jesus que chegou para o seu discípulo e falou assim: ó, faz o seguinte, vende o que tem e dá esmola. Vamos dizer que Jesus chega agora, vem aqui e fala, tá, Jean, sai daí que eu vou falar agora. E Jesus entra ali por trás e você faz. Uau! E você chora, você deita joelhos E Jesus espera aqui. Você ajoelha, você chora, você levanta. E Jesus fica aqui esperando. Até você resolver sentar para ouvir ele. E você canta, e você pula. Aí, quando você para, ele fala. É o seguinte, na Londrina. Venda tudo o que tem e dê esmola. Qual seria a reação? Fala assim? não, não precisa falar nada, mas... Não é, não é uma coisa... É simples isso. Venda o que tem. Está falando assim, deixa tudo. Coloca o coração de vocês num tesouro que ninguém rouba, que ladrão não rouba. É o que eu estou falando. Com essa, com essa eminência de guerra, com o que está acontecendo, nós estamos vendo aí bilionários, trilionários, não estão preocupados com as vidas que estão sendo bombardeadas, com as crianças que estão sendo bombardeadas. Estão preocupados com as suas contas bancárias bloqueadas. Tem muita gente preocupada com isso. E agora, todo o tesouro que eu roubei ou que eu ajuntei, e agora? Agora é isso. Depende de, depende de alguém apertar um botão lá. E Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle nem na pandemia e nem na guerra. Deus agradou-se em dar o seu reino a você pequeno rebanho, tem parte do pequeno rebanho na Ucrânia, na Rússia onde for na Europa, no, Unidos, no mundo todo, clamando orando, crendo que ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades é assim que acontece, é assim que nós devemos pensar essa semana chegou uma pessoa falando, pastor, se você queria saber de você se você encontrasse o Putin agora na tua frente, o que você faria? Né? eu falei, eu olharia para ele e falaria assim, sabia que você é pecador e Deus tem um propósito para a sua vida? Sabe que você tem muito valor para Deus? Não é aquela regrinha do evangelismo? É, é o que nós temos que fazer, nós estamos por reino de Deus. O que você faria? Quer matar ele? explodir a cabeça dele? A gente quer, né? <risos> Querer, quer. Mas nessa hora que você vê o puto, você fala, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. E o Putin fica olhando para você assim. Ó. Bom dia de alegrar, dia de cantar. Dia do Senhor a nossa vida oferecer. Simples assim. Cuide do que é seu, cuide do que tem valor, cuide do que é vida, vendo o que tem, de esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, tesouro na eternidade, tesouro no infinito, tesouro de Deus, tesouro que Deus agradou-se compartilhar com cada um de nós, com seu pequeno rebanho, precisa mais do que isso, o que Jesus está dizendo é que preocupações demasiadas podem acabar com a nossa vida, e ele diz, Jesus continua dizendo, Lucas 12, 34 pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração por que está se preocupado? Por que tem medo? A vida não é mais importante que a comida e a roupa? Pois onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Agora, ali está o seu coração. A palavra diz que o coração é terrível, enganoso, traidor. Então, eu preciso domesticar o meu coração. É por isso que eu tenho que, se o passarinho canta, eu fico nervoso com o passarinho, Epa. Eita, uma coisa está errada. Alma, coração, passarinho nasceu para cantar, e você nasceu para glorificar a Deus. Se vira nos 30. Você tem 30 segundos para tomar posição. O coração, agora preste atenção no que está escrito em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, Romanos 10.9. A vida é mais importante do que o comer e o vestir. Jesus morreu por nós e Deus o ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus não morreu, Jesus existe. Jesus olha para você e diz, pequeno rebanho, não tem mais. Mas é preciso crer. É preciso entender que Deus fez isso por quê? Por que Ele fez Porque a vida é mais importante. Deus não está preocupado com o que você veste ou come. Deus não está preocupado se você vai ter ou não vai ter. Deus está preocupado com a sua vida, com a minha vida. Deus está ansioso por naquele dia em que tudo terminar e começar a eternidade, Ele possa falar para você, entra, filho, fiel, entra na alegria do Senhor. É isso que Ele quer. Por isso ele se agradou em dar, porque ele tem esperança, né? Deus tem fé, esperança e te ama. Eu tenho esperança em receber você. Por isso está escrito, se quanto onde está o teu tesouro, se o teu tesouro está em Jesus, no Senhor, então é preciso, como diz aqui o texto em Romanos, colocar, como diz Jesus, né? Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o teu tesouro está em Deus Diz aqui, com a tua boca, confesse que Jesus é o Senhor. Opa, já é um começo. Eu creio, se você creu nessa palavra com o teu coração, se você domesticou o teu coração nesse tempo de culto, e você creu nisso que está aqui, que Deus é o deu o reino para você, que Deus vai suprir as necessidades, que Jesus é o Senhor. Se você crê então, você tem que falar, Jesus é o meu Senhor porque ele é o senhor do reino, ele é o rei do reino, e diz, e diz ainda lá em Romanos, todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo, o que será salvo, o que será salvo, a roupa, a casa, o iate, esse dia noticiário, o maior iate do mundo, de um... De um russo lá, bilhões, foi apreendido. Está lá, lá, preso lá na, na Europa, lá não sei aonde lá. Assim, a sanção na guerra. O iate. Está lá. Preso. Alguém. Não é, aqui não sai mais. Ele está lá, perdi meu iate. Ou não perdi. O que vai acontecer agora com o meu iate? Ou está falando assim. Ué. Ah, eu compro o outro. Não tem problema não, eu compro o outro. O iate foi salvo? O iate será salvo? O iate irá? O iate ficará? Ficará ou ali ou afundado. Mas Jesus está dizendo, se você, Paulo está dizendo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que será salvo? A vida. A minha vida, a tua vida. Então, pequeno rebanho, a vida é mais importante que tudo isso. A vida é mais importante que toda e qualquer preocupação. A vida é mais importante do que tudo aquilo que está tirando a tua paz, o teu sono. A vida é mais importante. Então, se é necessário abrir mão de algumas coisas, abra. É necessário um sacrifício para algumas coisas, faça. Mas o que é necessário é valorizar aquilo que faz parte do reino de Deus, que é o poder da palavra de Deus, que está em vós. Todos nós temos uma Bíblia na mão. Todos nós temos a palavra de Deus na mão. Todos nós podemos falar de Deus. Todos nós. A vida precisa, precisa do fruto do Espírito. A vida é alimentada pelo fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto. Um fruto com tudo aquilo. Se nós vivemos e nos alimentarmos do fruto do Espírito, não precisamos nos preocupar com o que há de comer, porque o que há de comer virá. O que há de comer virá. O que há de comer virá. A vida depende da vida da vida abundante, da vida em Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a fonte, eu sou a água. Bebeis e terá vida eterna, bebeis de mim. Tereis vida, eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Cuida da vida, vamos cuidar da vida. Provisão faz parte do reino, não vai faltar. Não vai faltar fé e oração. Para quê mais? Precisa mais do que isso? Para alguns, sim. E eu queria perguntar essa manhã, se tem alguém nesse lugar que ainda, com a sua boca, como diz aqui a palavra, não sou eu, creia na palavra, com a sua boca, não disse assim, Jesus, eu creio e tu és o Senhor da minha vida porque a palavra diz que é preciso crer com o coração, que é enganoso, que é traidor, mas agora ele está diante da palavra de Deus, está sendo domesticado pela palavra de Deus, está sendo alinhado com a palavra de Deus. Então, eu estou crendo nisso. eu Estou crendo que eu preciso fazer parte do pequeno rebanho e permitir que Deus cuide de mim, da forma dele. Então eu quero dizer essa manhã, Jesus, tu és o meu Senhor.